0: Dios es bueno Bien, quizás sigo construyendo desde la plataforma pastoral Así me he movido los primeros domingos de este año Y y creo que es necesario Así que cada palabra que que compartimos Hay un detonante que la provoca Eh, El reto está en escuchar, ver, sentir, palpar, percibir Todo lo que nos rodea y entre toda esa gama de posibilidades encontrar la voz de Dios para entender qué es lo que el Padre quiere que liberemos para la iglesia cada reunión. Entonces, cada mensaje tiene un detonante, tiene un punto, algo. Con algo el Dios del cielo, en mi caso, Él me habla y me dice. Son inquietudes, son sentires que Él pone en mi corazón. Y hoy pues no es la excepción y sucedió hace cerca de dos días. Mientras estaba en mi casa y y vino ese sentir Empecé a, a pensar en la gente que se desconectó Y entienda desconexión no como la ausencia de alguien en la iglesia o en la congregación No desconexión me refiero a que dejó de participar activamente en la vida de la iglesia Es que eso es el producto de la desconexión Desconexión es lo que origina esa separación o ese alejamiento de las personas De la vida de iglesia, me doy a entender ¿Qué es entonces separación o desconexión La palabra yo la pongo pero, pero el espíritu es el correcto Esa desconexión tiene que ver con, con dejar la vida, la vida íntima con el Señor De esta no todo el mundo la ha vivido, así tengas mil años de estar en, en el evangelio algunos se han desconectado otros nunca se han conectado otros simplemente han vivido la experiencia de la religión la cual no auspicio ni patrocino porque no es el diseño de dios vivir en religión aunque la religión por el método propio de ella enseña a los hombres un abc de cómo deben vivir las vidas solamente que de la forma incorrecta porque ponen toda su su atención en por qué hacer las cosas, en la obligatoriedad de hacerlas, eso es religión, cuando en realidad la pasión en el Señor nos lleva a caminar correctamente tan solo porque en mi corazón y en mi espíritu está el que me ayuda y me enseña a caminar correctamente, no hay una presión externa, es una convicción interna No tiene que ver con una ley externa Tiene que ver con un anhelo interno No tiene que ver con una cultura externa que me enseñan Tiene que ver con una vida que brota de mí Y que brota de ti, de nuestro interior Esa es la vida del Espíritu Entonces la religión ante la ausencia de relación con el Señor Lo que hizo es tomar todas las verdades bíblicas Y encerrarlas en unos cuantos estatutos y preceptos de hombre Diciendo esto no porque es malo, esto sí porque es bueno y la gente se acostumbró a hacer lo bueno porque, porque después viene castigo. Y se acostumbró a evitar lo malo porque lo malo trae castigo. Cuando en realidad el punto de la vida en Cristo tiene que ver con caminar correctamente porque yo sé que yo sé que yo sé. Que mi vida está diseñada para Él. No estoy haciendo un llamado ni el Señor hace un llamado a la perfección. Tan solo es un llamado a reconectarse repito entonces hemos entendido en esa mezcla a veces y ese es el problema de la religión esa mezcla que se hace diciendo bueno es que eh, alguien alguien se fue de la iglesia se desconectó del Señor no se fue de la iglesia pero se había desconectado del Señor mucho antes cuando dejó de haber pasión en su corazón por buscar las cosas de Dios La desconexión no tiene que ver con la forma Tiene que ver con el fondo La desconexión con el Señor no tiene que ver con lo que hacemos O dejamos de hacer posteriormente sino tiene que ver con el el origen del por qué lo hice o lo dejé de hacer Desconexión tiene que ver con vida íntima Tiene que ver con, 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 con nuestro diseño en Dios Ahora cuando yo le digo que voy a ser pastoral Y usted entiende lo que le estoy hablando Normalmente fluimos en diferentes aguas Pero yo yo, yo tengo entendimiento que que la unción pastoral es necesaria en la iglesia Tal vez no es a veces tan espectacular A veces tal vez no, no escucho el fluir profético Y muchas cosas podría decir alguien Tal vez es una palabra muy sencilla, muy simple Pero que viene a traer dirección a un pueblo que necesita ser direccionado Alguien dice amén Entonces de ahí viene lo que hoy en el nombre de Jesús Quiero poner de parte del Señor en, en tu corazón viene del pensamiento de por qué la gente se desconecta y no se da cuenta ahora decía hace unos días creo que hace una semana el asunto de la desconexión es que es paulatina pero progresiva pasitos pequeños pero continuos pequeños avances pero no retrocesos que llevan a las personas a desconectarse del Señor eso de dejar de congregarse no es repito no es como tal la desconexión es la evidencia de que ya se venía desconectando del Señor hace tiempo. Porque es imposible que alguien en cuyo corazón Jesús esté allí permanente. Es imposible que alguien en cuyo corazón la palabra palpite y la voz de Dios hable. Tome los caminos equivocados. Y no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de desconexión. Que dicho sea paso posiblemente sea la antesala de, la, de caer en el pecado. Entonces, uno, uno tiene que aclarar los términos y lo que le digo es antes de quizás empezar y darle forma a esto, pensaba, ¿por qué la gente se desconecta? Y eso vino producto de un sentir que tuve en mi vida personal unos días atrás, mientras estaba en mi casa, de pronto sentí, sentí una necesidad del Señor. Y cuando digo necesidad, no estoy hablando de su ayuda, no estoy hablando de su bendición, no estoy hablando, no, no, necesidad de Él, necesidad, ni siquiera estoy hablando de sentir su presencia, porque el problema que también religión ha estereotipado, relación con Dios, con sentir. Y el problema es que entonces la gente anda dejando al Señor de lado Anda dejando la iglesia y las cosas de Dios de lado Porque es que yo no lo siento No sé si alguien ha escuchado alguna vez a alguien decir Es que yo no sé, yo nunca he sentido a Dios ¿Quién te dijo que esto es de sentir? Esto es lo que creo versus lo que siento Si fuera por lo que siento hace rato hubiéramos dejado todo Pero esto tiene que ver con fe, caminar por fe Por fe, no por vista Esto tiene que ver con la persuasión Que a través de la obra perfecta de Jesús Mi espíritu ha recibido Y yo camino por fe Yo no necesito verlo Solamente sé que es real No me pidas pruebas Solamente mírame y entenderás Que alguien cambió mi vida El que vino a mi corazón y se sentó en ese asiento Transformó mi vida Así no lo vea El intelecto le llama a eso estupidez el intelecto y la ciencia le llama a eso Simplemente superstición Pero cómo le puedes llamar superstición Algo que transformó mi vida De adentro hacia afuera Y hoy sigue cambiando la vida de gentes La desconexión Jesús y yo, yo hablaba toqué este, este punto Este texto viene como hace un año Soplando fuerte en mi corazón Y, y Jesús me lo recuerda El Señor me lo recuerda una y otra vez Separado de mí Nada podéis hacer y hasta el día de hoy nada significa? ¿De qué está hablando? Nada que es nada. Entonces yo, yo, yo empiezo a veces cuando me encuentro con esos textos y de pronto me da por preguntar, empiezo a buscar y a buscar en Dios, Señor, a qué te refieres con nada, te estás refiriendo a las obras de hombre, a las obras humanas, te estás refiriendo al trabajo, te va, te, te estás refiriendo al estudio, al éxito en la tierra, a qué te estás refiriendo con nada, y el Señor, pues sencillamente explica, hijo, mira, nada no quiere decir que no puedas trabajar sin mí, porque ya es claro que puedes trabajar sin Él nada se refiere a la dimensión del espíritu jesús está hablando de esa manifestación del poder de su reino de esa manifestación de su obra perfecta está hablando del poder de la resurrección es que si tú te desconectas de mí no vas a poder ver el río de dios operando en ti si te desconectas empecé a experimentar como una especie de desconexión en mi vida y empecé a sentir deseo de dios y decía, yo, yo, yo decía uno o dos días, Señor, yo, yo, yo te necesito. Tengo que ver qué hago, qué quito, qué pongo. Pero yo necesito sumergirme en ti y empezar a, a buscar más de ti. No por el resultado, sino por ti. Por tu presencia. Porque te anhelo, porque te deseo. Ahora, ¿dónde está el tema? Y quizás empiezo por aquí. Voy a, voy a empezar Compartiendo en esta mañana. Igual. Iba a hablar otra cosa, pero déjeme leer esto primero. Salmo 63 dice lo siguiente. Escuché lo que dice el salmista. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Leo hasta ahí por ahora. Se lo repito. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Y, y para sorpresa... De pronto el salmista está hablando de dos grandes mares Dos grandes océanos ahí Le está diciendo Señor Fíjate que mi alma tiene sede de ti Mi alma, yo puedo entender que mi alma tenga sede del Señor Pero el salmista dice Pero mi carne también anhela tu presencia Mi carne también anhela buscarte Mi carne también te desea Entonces yo puedo entender Que el salmista está hablando de su condición real de vida Y está hablando de que por la bendita gracia del Señor Él fue de las palabras a los hechos Señor Dios mío, Dios mío, mi Dios eres tú De madrugada, de madrugada yo te buscaré Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela Entonces Señor, ¿cómo es eso el salmista? Si yo entiendo que su alma te desee Pero que también su carne esté confabulada en deseo hacia ti Y esto es sencillo En el correcto entendido de la obra del Señor Alguien va a tener que vencer algo a partir de este día Porque el llamado de hoy es simple, es claro, es sencillo y es directo Vuelve a mí, a la relación conmigo No te estoy hablando a los actos, no te estoy hablando a la pertenencia No te estoy hablando a congregarse No te estoy hablando a a, a lo que se hace ornamentalmente en una congregación Eso es el producto de alguien que tiene una verdadera relación en el Señor Porque de lo contrario están aquí de cuerpo presente Pero su corazón no está, su alma no está anhelando y yo empecé a pensar y a analizar y yo decía a veces estamos acá estamos empezando un servicio le decimos a la iglesia adora levanta tus manos vamos gózate en el Señor y de pronto me doy cuenta que eso resulta muy difícil para aquel que está viviendo en desconexión porque si su alma su corazón está desconectado del Señor su carne ni siquiera está entonces decirle a este cascarón externo llamado carne, decirle a este, a este pedazo de carne, decirle levante la mano, adore al Señor Lo que logramos es que gente ornamentalmente esté haciendo un rito que no tiene sustancia, no tiene fondo, no tiene contenido Por lo tanto no tiene efectividad en Dios entonces me dicen pero es que yo no siento adorar yo no siento levantar las manos yo no siento orar es que no se trata de que lo sientas eso debe brotar en nuestra vida como el resultado de alguien que tiene una relación con el Señor el Señor dijo desconectado de mí nada puedes hacer separado de mí no puedes hacer nada desconectado de mí no puedes hacer nada y la religión nos ha enseñado que basta con congregarnos con ofrendar, con diezmar, con venir a la iglesia aparecer de vez en cuando en alguna reunión y todo está bien y nos enseñaron mal Que el punto aquí nace de una relación personal con Jesús una relación personal con el Padre nace de intimidad, de búsqueda y el salmista dijo Señor Dios mío, Dios, Dios mío Tú eres, yo sé que tú eres mi altísimo, mi padre, mi eterno Mi alma tiene sed de ti Eso lo decimos fácil y le pongo claramente el ejemplo Si en este momento yo te digo que que levante la mano Que amén, todos los que su alma anhelan al Señor Todos me van a decir amén, pero no es cierto Porque el producto del alma que anhela la presencia de Dios Es que nos lleva totalmente a tomar acciones y decisiones ¿Cómo me vas a decir que anhelas al Señor Si cambia la gloria de Dios por lentejas? ¿Cómo le voy a decir Señor Mi alma te anhela Si apenas aparece algo que tenga que hacer un domingo O un día de reunión Cambio ese momento de altar Por cualquier cosa que me den allá afuera Decimos muchas cosas fáciles y el problema que eso se convierte en anestesia para nosotros mismos. Ah, yo fui a la iglesia, es como, como me enseñaron cuando era pequeño. No me dejaban ir a un cumpleaños siendo yo un niño, si primero no iba a una, a una reunión que se hacía por ahí religiosa. Porque se malinterpretó el texto bíblico de los diez mandamientos que decía santificar las fiestas. Entonces me decían, no puedo ir al cumpleaños si no allá primero traemos una mezcla una cultura mezclada nos enseñaron a seguir a dios porque hay que seguirlo para no irnos al infierno o porque él se enoja pero quién me enseñó a simplemente derramar mi corazón por pasión a él y buscarlo y desearlo y anhelarlo y tú me dices eso es imposible eso no se puede claro que se puede conseguir pero el camino no es humano no es de hombre el camino es en la sumisión, en la humillación El camino para llegar a ese estado del espíritu Es gente que empieza a matar su carne voluntariamente Entonces hablamos de alabanza ¿eh? Alabanza es música, no alabanza Es cuando matamos deliberadamente la carne Ya no vamos a matar un cordero, un becerro, un carnero Y ponerlo sobre las llamas de un altar Ya eso ya no, ya no va Pero algo tiene que seguir muriendo entonces vienen los teólogos y dicen sí, Pero Jesús murió por mí, sí murió por tus pecados Pero alguien tiene que matar tu carne Él está haciendo un llamado A volver a la consagración Y mira normalmente los que me conocen Normalmente yo no ando enseñando Predicando cosas como esas Yo me muevo en la unción primaria de mi ministerio Pero esto es necesario Entonces uno dice Señor Hay que hablar de tantas cosas ¿De qué hablo? con la sorpresa que en las primeras semanas de este año el Señor me ha inquietado hablar de de temas muy básicos muy sencillos, muy simples pero que son determinantes para que llegues a lo grande de Dios, alguien dice amén entonces hay un llamado el salmista le dice Dios mío, Dios mío de madrugada te buscaré, mira eso, eso es imposible que lo haga alguien en la carne lo va a intentar una, dos, tres madrugadas a la cuarta no se levanta y a la quinta amaneció desmayado Pero en el espíritu empieza a haber un reconocimiento de mi corazón a su corazón, de mi espíritu a su espíritu Ya no necesitas el despertador, es una cuestión instantánea, te despierta el Señor Tú sabes que hay una cita divina, tú sabes que hay un tiempo de encuentro Y a veces, a veces, el que sabe de qué estoy hablando, a veces nos levantamos y no nos dice nada ni nos sale nada Y de pronto viene la mente a decir, pero ¿a qué te levantaste? No estás orando Tú, Tú vas a entender el valor del silencio delante de la presencia de Dios Cuando en medio del silencio Empiece la voz del Dios Todopoderoso A llegar a tu corazón Te empiece a hablar, te empiece a decir Te empiece a soltar los códigos de Dios Es una conexión en el espíritu Que la hemos confundido con activismo Con religiosidad La hemos confundido con agenda de hombre Esto no es intimidad con el Señor Esto es el resultado de gente Que debería tener intimidad en Él Separado de mí no puedes hacer nada No está hablando que no, mañana no vas a ir a trabajar Porque estás desconectado Lo que estás diciendo es que mañana quizás no vayas a poder fluir Con la eficacia que Él diseñó tu vida Para que el Espíritu te posea Te llene, te inunde Y puedas ser de bendición a otros Hablamos mucho del poder Y, y si yo preguntara, ¿a quiénes están llenos del Espíritu? del poder de Dios, me van a decir, ¡amén! Pero no es cierto ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está la unción? ¿Dónde está la muestra de la victoria de Jesús en nuestra vida? Si un dolor de cabeza derrumba a la mayoría y una mala noticia los manda casi a bajarse de la cruz. Jesús lo hizo perfecto, pero esa victoria te la vas a apropiar no por religión sino por sumisión. Porque voluntariamente humillas tu corazón y tu espíritu en su presencia. Ah yo quería que me voy y me profetizaran Que me va a ir bien este año Te puedo profetizar que te va a ir bien Pero es una mentira Si no sometemos nuestra vida al Señor Él no está comprometido con nosotros Y mira al margen de lo que te hayan enseñado Allá, allá y allá Él no está vendiendo milagros por unas cuantas monedas Quítate eso de la mente Porque hasta, el, hasta la ofrenda han, han pervertido Haciéndola como una moneda de intercambio Ofrenda y Dios te bendecirá con casa nueva Eso no es cierto si no caminas en la integridad del espíritu querido no estás haciendo nada más que alimentando la religiosidad o el fraude y no estoy diciendo que no la ofrenda es es una columna vertebral del altar del dios vivo pero con el espíritu correcto tenemos que empezar a alinear todas las cosas que estamos haciendo porque de lo contrario vamos a seguir los años que vengan incapaces de manifestar el poder de jesús pero nuestra boca diciendo estamos ungidos hasta los dientes. Somos los únicos que caminamos en un autoengaño. Predicamos verdades que no vivimos. Le decimos amén a verdades que son verdades, pero que no creemos. ¿Hasta cuándo? Y vuelvo con ese texto. Tiene un año sonando fuerte en mi vida. Alguien dice, Neemías tiene que poner fin a esta desgracia. Eso es tiempo de de entender que esto no es la vida en el Señor Separado de mí no puedes hacer nada Querido de verdad Hace años, hace años Las predicaciones en la iglesia tenían que ver con oración Con ayuno, con vigilias, con guerra Eso era lo que se hacía Se reunían seis, siete veces a la semana Siete días a la semana Y en lo que se predicaba era hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar Las religiones, las reuniones tenían que ver con oración Oremos, 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 oremos Y mira era una iglesia que ciertamente le faltaba revelación No era profética, no era apostólica Hay un montón de cosas que le podrían señalar como defectos que no lo eran Fue una una iglesia que aún faltándole luz Puso los cimientos y los fundamentos para que tú y yo estemos aquí ellos oraron y tú disfrutamos y yo disfrutamos el postre Pero que le vamos a dejar a los que vienen Nuestros hijos no oran, no saben orar No saben tener una relación A duras penas se sientan contigo en la silla Pero si lo sueltas un poquito se te van Hay que meter a Jesús en la ecuación Hay que traer al Dios de los cielos a casa es que decimos lo que, le decimos a la gente lo que hay que hacer, pero ni nosotros a veces tenemos la fuerza para hacerlo. Y esa fuerza solamente viene del Espíritu, por una relación genuina con Dios. Mire y dice la palabra que el que se cree que está fuerte, cuidadito que no caiga. Entonces, ¿cuál es la trampa? La trampa es que en ese proceso de enfriamiento, el cual es, como les repito, paulatino, progresivo, pasito a pasito, suave, suavecito. Se les alborota la carne con eso, ¿verdad? Cuando se dan cuenta están afuera Y no se dieron cuenta ni les hace falta regresar Porque el problema no es la desconexión de una reunión El problema es desconectarse de quien le da origen a la reunión Por eso gente ni le hace falta venir a la iglesia si sí, se desconectó Dios, no, venir a la iglesia no es la desconexión de Dios. Ese es el resultado de que se desconectó tiempo atrás, pasito a pasito, detalle a detalle. Entonces empiezan a sacar la Biblia y sus autoproclamados versículos para argumentar por qué yo no necesito ir a la iglesia. No, es que Dios, Dios en mi casa, cada uno en la suya y, y todas esas cosas. No, no es cierto. Dios no ha cambiado su forma de pensar. Para Él sigue siendo importante que nos congreguemos, pero para Él también sigue siendo importante que tenga relación con Él y alguien tiene que humillarse delante del Dios Todopoderoso y volver nuevamente a la oración, volver nuevamente a la intimidad. Y esas reuniones eran eso, hace años. Oración y oración y oración, y vigilia. Y venía saliendo de la vigilia y, y, y lo convocaban unos días después a qué, a otra vigilia. Y era oración. Y empezó la iglesia a florecer por hombres y mujeres que con mucha ignorancia en cosas que para nosotros es normal hoy. Según nosotros ignorancia, pero ellos hicieron lo que les tocaba hacer en el tiempo que les tocó hacer con la revelación que se les dio y se les confió. Ahora apostólicos y proféticos, bueno se nos confió más y eso es arma de doble filo, porque por lo que conocemos se nos va a demandar. Entonces es más glamuroso. Hoy yo podría estar fun- funcionando apostólica, proféticamente y estaríamos bajando revelación y gloria. ¿Para qué? Para ir, salir de aquí diciendo qué bueno que estuvo hoy. Sí, pero por dentro le hace uno así suena como un barril vacío. Empecé a experimentar hace dos días, como le digo, Señor me permitió experimentar un vacío, una soledad, un algo aquí y yo le, yo decía, Señor, ¿qué es esto? Señor me decía, es la ausencia de mí, es el vacío. Señor, no me gusta, ¿por qué los hombres no eh, sienten esto y se acostumbran? Es que los hombres no lo sienten a como te lo estoy presentando, porque el Señor me permitió sentir la soledad, el vacío y el enfriamiento del corazón. Entonces yo le decía, Señor, ¿dónde, está, dónde estás? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento seco, vacío? Me siento seco. Señor me decía, eso es lo que se siente. Señor, esto es horrible, ¿por qué entonces la gente siente eso y no hace nada? Y me dice el Señor, es que no has entendido. Eso lo llegan a sentir, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como la historia esa de la rana, o no sé qué es, que si la pones en agua y pones a hervir el agua de frío a caliente, la rana está nadando en agua muy caliente y no se da cuenta, porque fue poco a poco que le fueron dando vuelta a la perilla. Poco a poco se fueron enfriando. De tal manera que cuando llegan a la condición de un corazón vacío, no se dan cuenta. Creen que es lo normal y no es lo normal. ¿Alguien está aquí? Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Entonces yo tengo que entender qué es tener sed. ¿Cómo es eso? Y de verdad, yo sé que ahora no me van a decir amén Pero si yo le digo, ¿cuántos tienen sed de Dios? Y me van a decir amén todos O al menos los que siempre dicen amén ¿Qué es tener sed? El salmista dijo De madrugada yo te busco Te busco en los tiempos que para los hombres no es tiempo de búsqueda Te busco cuando las sábanas están calientes y cuando el sueño es mejor Te busco cuando nadie quiere buscar Pero no solamente es mi alma entonces aquí es donde viene la ecuación perfecta El salmista dice mi alma tiene sed de ti Ah pero mira mi cuerpo está puesto de acuerdo con mi alma Porque él se levanta también en la madrugada A eso se refiere cuando dice mi alma tiene sed de ti Y mi cuerpo anhela tu presencia No es solamente decir Señor yo te adoro Si no se trata de que mis manos se levanten No se trata de decir yo te busco Se trata de empezar a buscarlo Tenemos demasiadas distracciones Es casi imposible que alguien pueda orar con el teléfono celular a 30 centímetros de su cuerpo. Es imposible el diablo lo va a utilizar, alguien lo va a utilizar, es casi imposible empezar a orar sin caer en distracciones, entonces la gente dice, pero es que yo soy así, yo no puedo cambiar de vida, querido, pasito a pasito, a como el enfriamiento se da paso a paso, también volver a Él y a la conexión con Él, es un tema de paso a paso, paso a paso, y en una que va, una que viene, la presencia del gran Dios te va a envolver, y te vas a dar cuenta que vive el Señor en cuya presencia estoy, Te darás cuenta que él puede traer vida a los huesos secos yo estoy harto estoy cansado de la gente en su mediocridad que quiere seguir argumentando el porqué transgreden la voluntad de dios y dicen dios me dijo él no se contradice en él no hay mudanza en él no hay sombra variación él dijo y se hace punto pero entonces está la gente que dice por qué puede congregarse y por qué no puede congregarse. Eh, algunos dicen es que yo tengo permiso de parte del Señor, pero dígame a dónde dice la Biblia algo que sea semejante y congruente a eso. Separado de mí nada funciona. Te enfrías, te alejas. Eso lo que te perjudica a ti. Pero en el plano espiritual, separado de mí, olvídate. Dios no te usa, no puede usarte, no puede usarte. ¿Cómo Dios va a hablar a través tuyo? ¿Cómo va a venir el espíritu de la profecía? ¿Cómo se van a manifestar los dones? ¿Cuándo vas a ver sanidades? ¿Cuándo los demonios se te van a, a de verdad a rendir por los méritos de Jesús? ¿Cuándo? A veces se huele más a carne que a presencia Entonces Escucha Apocalipsis 2.2.5 dice algo Que tenemos que entender Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y, que, y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado repito y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado o sea de aquí me está hablando, me está hablando de un buen cristiano de iglesia de esos que a veces algunos nos actamos, pero por lo menos eso hacen más de los que no hacen Yo te conozco, conozco tus obras, tu paciencia, tu esfuerzo Que te has enfrentado y has has descubierto a los que no son Eso está maravilloso También sé que, que, que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre No has desmayado Lo que está claro es que hay alguien que está activo a nivel de iglesia Pero entonces sigamos Entonces lo resumo en Yo sé que has estado activo en el servicio a nivel de la iglesia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Entonces esto nos lleva a una verdad absoluta Se puede estar sirviendo aquí Y ser un símbolo que retiñe. Se puede estar diciendo Es que yo soy aquí en la iglesia el ayudante del ayudante del ayudante Pero por dentro huele a sepulcro blanqueado Ups, se me salió eso Esto no determina nada él dice yo miro los corazones, no miro la apariencia y si algo de verdad va a cambiar nuestras vidas eso va a ser el día que tú y yo nos humillemos delante del Señor y empecemos nuevamente a gemir por su presencia el salmista le dijo no quites de mí tu santo espíritu y quién es ese hombre, un hombre que lo tenía todo en la tierra pero sabía que lo más importante no era ni el palacio, ni el oro, ni las mujeres, ni las joyas Lo más importante era la presencia de un Dios irresistible Señor no quites de mí tu santo espíritu Yo les decía a la gente en la reunión no en la mañana de, La de las 8 de la mañana Que una vez tuve la oportunidad y no me acuerdo a dónde, por dicha Estaba hablando alguien me invitó a hablar con no sé el equipo de servidores de no de de intercesores después de que hablé, como era un tema no había mucha gente unos 50 personas no me acuerdo bien yo les empecé a hacer preguntas en medio de lo que estaba hablando ya que era un tema no no era una predicación así sino era hablemos vamos oremos hagamos algo y estaba ministrando a esa gente y y vinieron las preguntas cuánto horas como buenos intercesores sacaban el pecho y decía yo oro dos horas, el otro decía yo oro de tres de la mañana a 5 el otro decía mira yo tengo cuatro tiempos de oración de a las nueve, a las 8 a las diez, el otro decía ya y el más bíblico yo oro en las vigilias a las seis, a las nueve, a las dos, qué bueno ¿Y qué horas? Ah, yo me levanto y yo primero reprendo al diablo Luego oro por mi país, oro por el presidente Oro por el pastor, oro por la iglesia Oro por las almas oro, Y yo paso orando toda la madrugada Le digo al diablo que suelte el barrio Oro por el hijo del vecino Y cuando terminó de hablarme le pregunté a otro y Todos me decían lo mismo Y yo oro y oro por los océanos, por los mares Por Marte, por Plutón que ya no es un planeta Y ahora lo volvieron a poner oro por todo Al final les dije Ninguno de ustedes sabe lo que es orar Han pasado toda su vida engañándose, pateándole perdón el trasero al diablo Diciéndole que se vaya, oraron por la abuela, por la tía, por el gato que lo atropelló un carro Y por la gallina que se le cayeron los dientes, oraron por todo Pero no han tenido intimidad con su padre Y si les quito la intercesión no tienen nada que decir Si les dijera ok no oren por nadie ni por nada Póngase en el, el vestido de hijos, preséntese delante del Padre Y oren en lo secreto, no tendrían nada que decir Porque eso es la intimidad Orar para que Dios mueva su mano, todo el mundo lo puede hacer Más si está en necesidad, pero venir como hijo y decirle Hola papito, aquí estoy Está haciendo frío, son las 3 de la mañana Mi alma tiene sed de ti Señor Eso es otra historia Hemos pasado toda la vida metiendo la religión donde no debería meter sus manos Esto tiene que ver con intimidad, corazón a corazón, espíritu a espíritu Esto tiene que ver con derramar mi corazón delante de él Y si no tengo nada que decir, mi presencia en silencio delante de su presencia Hace que la gloria de Dios se meta Señor no tengo más nada que decirte Y yo he escuchado a mi padre decir yo tampoco Entonces ¿qué hacemos Nada vea, miremonos a los ojos Quedémonos callados y amémonos Y ahí estoy una, dos, tres horas Esperando que de pronto Él irrumpa en medio del silencio y me diga Y no dice yuhu. Pero cuando la presencia se va O cuando siento que es tiempo de levantarme Mi espíritu dice quiero más de eso Mi, Mi mente no lo entiende Mi carne no lo entiende Pero mi alma quiere más de su presencia Esto tiene que ver con derramar El corazón, derramar el espíritu Porque hemos sustituido intimidad con activismo Hemos creído que con hacer y hacer y hacer Eso está bien, no, no, eso no está bien El hacer, el hacer, el hacer debería ser el resultado De alguien que tiene relación y comunión íntima con el Señor Y por cuanto lo amo, lo conozco En la intimidad, ahora tengo ganas de servir Ahora tengo ganas de predicar Ahora tengo ganas de hacer Ahora tengo ganas de de hacer lo que Él me diga que yo haga es imposible que alguien que humille su corazón en intimidad ante el Señor Se dé el permiso de no estar aquí un día Porque tengo sed de ti Mi carne también te anhela Y es cuando entonces El sacrificio de alguien que empezó a buscar Buscar a Dios no es un sacrificio Sacrificio es decirle a la carne te callas y te sujetas Porque hoy tengo la cita divina con el que ama mi alma Esa es la vida en Jesús, lo demás es pura religión, basura Cada uno enseñará, algunos pasan toda su vida enseñando de familia Otros pasan toda su vida enseñando guerra espiritual Otros pasan toda su vida enseñando de ganar almas Lo uno, lo dos y lo tres es bueno, pero si Jesús no está allí Si no hay una relación Somos símbolos que retiñen, gente haciendo cosas buenas pero con el espíritu incorrecto entonces uno dice, ¿dónde está mi Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que andemos ahí inventándonos, poner una, 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 un cartón en la calle, un semáforo, diciendo Jesús te ama? Porque no tiene la fuerza en su espíritu abrir la boca y mirar a los ojos de la gente y le decirle, Jesús tiene planes para ti. Le hemos delegado a los anuncitos por ahí lo que debería ser tu boca y la mía. Porque al estar desconectados de Él no tenemos nada que decir, no tenemos nada que liberar. Los dones, el poder, la unción, los milagros, aún las lenguas, querido, aún la ciencia se nos dio para que los incrédulos crean. Pero allá uno que otro, que de pronto le cayó el don de ciencia, lo usa para convertir la iglesia en un circo y adivinarte... Adivinarte tu número de cédula Y a dónde vives Pero eso no edifica a nadie Si el espíritu no está presente Moviéndose en los dones Y dejamos botado y rezagado Al que nos lo dio Ministerios infructuosos Gente en activismo diciendo Es que yo estoy Y se inventan cada ministerio Cada cosa Y uno dice qué bonito que suena La cima que no sirve para nada Porque separado de mí Nada puedes hacer inventos de hombre hoy se levantan los castillos y mañana se caen porque mientras sigamos construyendo sobre la arena eso no va a funcionar todo se construye sobre la roca no una religión fundamentada en la roca sobre la roca lo cual quiere lo que que habla es directo mi casa no se cae porque está sobre la roca no dice Que está sobre la congregación que está sobre la roca No dice está sobre el pastor que está sobre la roca No dice está sobre los hermanos que están sobre la roca Es que mi casa está conectada directo sobre la roca Hay una relación, hay una cercanía Y ahí es cuando la roca empieza a derramar Y te empieza a mostrar que de ella Si los hombres digan que es imposible De ella puede brotar agua Entonces Escucha Conozco tus obras y tu arduo trabajo Y tu paciencia que no puedes soportar a los malos Y has probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Claro que se puede estar metido en activismo Y desconectado de él, la vida Más separado de mí ¿Para qué? Separado de mí lo que te queda de religión: un rito, un protocolo, una doctrina. ¿Sabes a qué hora empieza la alabanza? A qué hora termina, dónde vienen las ofrendas, dónde la... te la sabes de memoria, pero no cambia la vida de nadie. El ser la tierra fértil para que la semilla dé su fruto y no solamente espinos o, o la vereda del camino. Eso lo determina tu relación y mi relación con el Señor. Tal vez yo llego con Él como piedra tal vez hay un enredo de espinos pero en la medida que yo me voy exponiendo a su espíritu él va ablandando esta roca y la convierte en tierrita fértil alguien dice amén tal vez es muy sencillo le repito lo que le he venido hablando dos tres cuatro semanas ya la otra semana al rato me conecto y hacemos aquí una una diosura maravillosa pero hoy no hoy el señor está hablando la base el principio de todo Alguien dice amén Entonces mira a Timoteo Pablo a Timoteo le dice Él quiere que toda la humanidad sea salva Y venga al pleno conocimiento de La verdad eso dice Reina Valera Me puse a buscar otra versión por ahí Un poco más apegada A lo que debería ser original Dice por más que vivan alejados del Creador El deseo de Dios es que todos se salven Y en consecuencia se relacionen con Él O tengan intimidad con Él Entonces Reina Valera dice No, el deseo de Dios es que todos se salven Una versión apegada a lo original, a lo hebreo, a lo más original Lo que dice es, lo repito Por más que vivan alejados del Creador El deseo de Dios es que todos se salven Y en consecuencia se relacionen con Él o tengan intimidad Entonces religión nos enseñó Es que Dios quiere que se salven No, no, un momentito Hagamos un alto en el camino Quiere que se salven Pero mientras llega el día de la salvación Que seas su hijo Te comportes como hijo Y tengas intimidad como hijo Entonces religión vino a cambiar muchas cosas Y es momento de volver a Jesús De decirle Señor Yo quiero más de tu presencia Yo a través de mi vida he experimentado Los resultados de estar conectado O de estar descuidado Con una, Jesús está comprometido Los milagros están, la gloria está Cuando estoy descuidado, de pronto siento decirle dónde tú estás En eso me acuerdo que me desconecté y se me pasa Hay un llamado de Dios Y ese llamado tiene que ser Para algunos, devolver a Él Para otros, empezar con Él en intimidad Alguien está aquí Entonces cuando El libro de Jeremías El Señor dice mira Me buscaréis Y me encontraréis Porque estoy hablando Reina Valera Hablemos en en nuestro latino correcto Ustedes me van a buscar Y ustedes me van a encontrar Porque me buscan De todo corazón Y eso es Religión nos dijo Hay que orar entonces, entonces yo no he orado hay que orar y voy a orar y señor aquí está y yo les decía a mí me enseñaron y era como la demanda hay que orar por lo menos una hora y uno empezando en el señor qué cosa más terrible entonces yo sacaba el reloj y empezaba cronometrado y yo sentía señor ya debo llevar como dos horas y me fijaba eran tres minutos señor qué difícil orar una hora porque era una obligación porque tenía que alcanzar la meta así empezamos la mayoría en aquel momento una hora y ya cuando uno dominaba un poco el arte de la repetición decía uy, 55 minutos, 5 minutos más, para el cual no le he contado Y ahí iba uno Me enseñaron bien a orar, pero me enseñaron mal el motivo por el cual debía hacerlo No es por obligación, no es para cumplir una regla, no es para cumplir un capricho No es por una estrategia, es porque Él es el que ama a mi alma Alguien dice amén Volver a la intimidad, volver a la relación de corazón Si no, no funciona No funciona, no funciona Esto nunca va a funcionar querido Vamos a seguir metidos en una religión Que no nos lleva a ningún lado Cuando Jeremías dice en el capítulo 7 Verso 20, ay qué bello Dice, me sedujiste Oh Dios Y yo fui seducido Y yo siempre le digo Señor sedúceme, sedúceme Sedúceme, pero la seducción no me va a levantar De mi cama, de mi cama me levanto yo Señor yo te buscaré Temprano te buscaré Cuando el día no es día ni la noche es noche te buscaré Entonces me está diciendo que hay que orar de madrugada Te estoy diciendo que la Biblia dice que es maravilloso Pero lo que estoy diciendo no es de madrugada o de noche Estoy diciendo busca al Señor No lo busques por un capricho ni por obligación Ni porque estés en problemas Búscalo porque Él es suficiente Entonces cuando yo hablo cosas como estas Me doy cuenta que el Señor está interesado y seguramente en el más interesado Porque seguro seguro que usted está bien y yo no tanto Seguro es para que yo vuelva Pero si hay alguien aquí aparte de mí que necesita acercarse más al Señor Ese es el día de tomar decisiones Mi alma te anhela Mi carne también Mi espíritu tiene sed de ti y mi carne está desesperada por tu presencia Y llegar a ese punto es cuando nada te detiene Y la gente dice es que yo oro a Dios Bueno enséñame cómo tú oras Ah yo le pido por mis hijos y oro Reprendo diablos, sacudo Le digo a la bruja que está despeinada Y hago todo y gloria a Dios Paso orando, no, no estás orando Número uno estás batallando Por lo que te conviene Número dos tal vez estás batallando Por por el bien de alguien más Pero quienes conocen el corazón del Padre Quienes de verdad se sientan a desnudar su corazón y a decirle papá la volé hoy No soy lo que yo digo Tú que ves el corazón y no te guías por la apariencia Señor Como decía el salmista mira si hay en mi camino perversidad Desnúdame delante de ti Señor porque contigo yo puedo hablar Señora, a los hombres tengo vergüenza de decirme mi pecado, pero a ti, Señor, mira, hice esto, lo hice así. ¿Qué te parece? Perdóname, papá. Y de pronto, la voz amorosa de un padre que no sabe decir que no. Cuando hay un corazón contricto humillado, te dice: Hijo, sacúdate el trasero y sigamos caminando. La fiesta empieza. La intimidad te conecta. Empieza a saber que tus sentidos espirituales están agudos. Caminas, te presentan a alguien, estás saludándolo, ¿cómo estás? Y de pronto, ¡puf! viene la voz de Dios. Diciéndote, esta persona, esto, esto y esto, y uno dice, Señor, ¿y para qué me dices esto? Y pasa uno el otro rato diciendo, Señor, ¿para qué me dijiste eso? Estás conectado con Dios, Dios te está hablando, Dios te está diciendo, Dios te dice, No, a este, salúdalo y vete, no hables con él, no hagas alianza con los moradores de la tierra. De pronto te va a decir, A este, acércate a él, porque este extraño es el que va a edificar tus muros. Necesita la voz de Dios, pero que no sea el resultado lo que te lleve a buscar, sino. Él es suficiente. Mira. Me sedujiste vos, Señor, y yo fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Qué maravilla. Aquí es donde me dan ganas de verdad. De, señor, ahora explícame cómo hago para ser débil. Ya lo soy, pero a veces creo que soy muy fuerte. Por eso el que se queda fuerte, mire, pele el ojo. Yo necesito que tú me venzas. Pero él no va a vencerte con persuasión. Él te seduce y te dice: Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te te deseo, te amo, te deseo. Ay, es que yo soy un hombre. A mí esas cosas no me gustan, pecadito. Yo soy hijo de Dios. Y aquí no tiene que ver si soy hombre mujer Grande o chico Tiene que ver con corazones sometidos y rendidos Te amo, te deseo Quisiera tener un tiempo contigo Quiero decirte cosas Pero en el día hay mucho ruido Quiero enseñarte a conocer mi presencia Quiero enseñarte cómo funciona la gloria que te di Te amo, te amo, te amo, te amo Y de pronto si alguien tiene la virtud De escuchar un te amo salido de la boca de papá Dan ganas de tirarse al piso De panza Y decirle decirle, Señor Fuiste más fuerte que yo Señor Tengamos amoridos Quiero conocerte Señor Porque hemos cambiado la gloria de Dios Por lentejas baratas y de las malas Hemos confundido relación con activismo Hemos confundido intimidad Con protocolos baratos humanos si se humillara en mi pueblo, no dices si me pides. Existe si humillas. Y oras. Porque le hemos pedido, Señor, sana la tierra. Pero si no hay una humillación, si no, hay un, si no nos identificamos. Con el dolor de la tierra. Nuestra oración es símbolo que retiñe también. Sigo. Ay Padre Escucha lo que dice Apocalipsis 21 También me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tiene sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida Ese es nuestro asunto, que no tenemos sed. Porque el que tiene sed, venga, beba gratuitamente. Y aquí hay algo poderoso que la gente no, no escucha normalmente. Si tiene sed de mi presencia, de mí, ven y bebe. Escuche qué poderoso lo que sigue Porque si hubiera dicho ven y bebe Ya es bueno Ya es maravilloso Es gratuito Pero él dijo ven y bebe Yo te daré Yo te daré No es ni mi ángel ni vas a ir al pozo Ni te vas a inclinar en el arroyo Yo te daré Lo cual automáticamente nos señala que la vida del espíritu no es indirecta con él es con él tienes sed yo te doy es gratuita ángel hágase para allá a él yo le sirvo yo te doy tienes sed ángeles háganse para allá a ella yo le serviré yo papá por los benditos méritos de Jesús y te das cuenta que la gente abandona las iglesias deja de congregarse abandona la fidelidad del Señor le duele darle al Señor su tiempo, sus recursos, lo que sea y argumentan lo que quieran argumentar pero el problema está en el corazón su corazón se desconectó del corazón del amado pero dice la Biblia que somos un mismo espíritu con Él Señor, explícame cómo vamos a hacer un mismo espíritu con Él Y estar desconectado con Él ¿Alguien está aquí? Escucha Dicemos 8.11 ¿Le gustan las buenas noticias? Yo creo que estos tiempos vienen Yo creo que estos tiempos vienen Porque es necesario que se despierte esos días de Elías para estos tiempos Esos días donde la habilitación del Espíritu en la tierra de los vivientes Va a provocar que los que son Parte de su pueblo Oigan la voz del pastor y lo sigan No estoy hablando de un pastor ministerio Estoy hablando del pastor de pastores Creo que vienen esos tiempos Y dice Amos, escucha He aquí vienen días Declara el Señor, no lo dijo Juan, ni Pedro, ni Pancho. He aquí vienen días, declara el Señor Dios Todopoderoso, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las benditas palabras del Dios Todopoderoso. Alguien dígame, amén. Yo espero esos días, pero Señor, entonces voy a esperar a que tú derrames ese espíritu en la tierra, querido. Ese es el último argumento del cielo Y ese va a venir como resultado de la gente que está en la brecha Desde ya sin que Dios haya enviado ese espíritu Gente que hoy está buscando a Dios de espíritu y en verdad Pero va a venir ese día Va a venir el día que Dios va a poner hambre y sed Dios va a hacerlo por amor de su nombre ¿Y qué hacemos? Nos quedamos siendo unos mediocres Diciendo entonces yo espero Como si fuera el autobús Yo espero el siguiente Ya este este lo voy a dejar que pase Me monto en el otro No es así Hay mucho que hacer Hay mucha gloria que manifestar Hay muchos dones que están metidos En un cajón viejo Enterrado en algún lugar De una tierra llamada Olvido Y es necesario que se desentierren Y darle gloria al Señor Con todo lo que nos ha dado Pero eso no se activa Si no nos conectamos con la vid Si no nos conectamos con Jesús por eso hay que personas en la iglesia Por eso cuesta tanto adorar Y tú lo ves ahí Pero por dentro dicen qué aburrido, que aburrido, qué aburrido, qué aburrido, qué aburrido Uy falta mucho, que aburrido, qué aburrido Están desconectados Cuando nos conectamos a Jesús la vida del Espíritu empieza a fluir Por eso es la palabra Ven, vengan y compren de mí gratuitamente hay un llamado de Dios. Y aquí vienen días, declara el Señor Dios Todopoderoso, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las benditas palabras del Señor. Y yo creo que eso viene. En la mayoría de los casos, un día aceptamos a Jesús, si es que. De verdad nuestro espíritu, nuestro corazón tuvo que ver, porque hay gente que está en las iglesias que realmente no ha nacido de nuevo, tan solo fue que endosaron su creer a un movimiento que tiene buenos valores y principios. Lo dije más o menos, si ¿Sí me da a entender. A como alguien dice, no, voy a ir al Cólico Anónimos porque me hace bueno. Algunos dicen, no, yo voy a ir a que me, no sé, voy a ir al grupo algunos dicen, no, yo me voy a seguir reuniendo porque aquí me hace bueno oír eso pero su corazón todavía no tiene escrito el nombre del Rey entonces es una batalla intentar moverse en una atmósfera de hijo de Dios cuando yo no tengo esa, esa genética no importa por dónde lo veas, es tiempo de rendirse a Él si no te lo enseñaron o no te lo enseñé te lo estoy diciendo volvamos a la intimidad vivimos en tiempos donde de verdad porque es que no es real el Señor activó lo, lo apostólico y lo profético como una realidad pero esta no va a sustituir la relación claro son más bonitas las luces y los colores al menos nos entretienen más así no se cumpla nada de lo que me profeticen y no estoy acusando no yo soy yo yo soy también lo que estoy diciendo que no importa nada todo empieza con jesús el autor el autor y el consumador uno más y nos vamos Oh Señor Oh Dios Tú eres mi Dios Te buscaré con afán Mi alma tiene sed de ti Cual tierra seca y árida Donde no hay agua Entonces uno empieza a sospechar Que el salmista No hablaba por hablar Que era lo que él vivía Tal vez lo que yo medio sentí un poquito hace uno o dos días es como un deseo. Un deseo que me lleva a más allá. Qué bueno que me congrego, qué bueno que busco de Dios, qué bueno que le soy fiel, qué bueno que todo eso. Pero si mi corazón no está involucrado, no va. Y una vez otra vez decía, Señor, es que tengo sed de ti. No sé si yo estuviera en los zapatos del salmista no tendría también palabras diferentes ¿Qué le puedo decir, tengo sed de ti tengo ganas de ti, tengo hambre de ti, tengo deseo de ti toda una serie de sinónimos porque la verdadera expresión no, es, no existe en la boca o en el vocabulario humano ¿Cómo le digo como le digo al Señor que tengo un vacío aquí y que hoy estoy sospechando que el único que lo puede llenar es Él y quiero que lo haga. ¿Cómo resistir al irresistible? Solo los hombres nos inventamos eso. Decimos, tú eres mi Dios, pero se hace mi ley. Hay un llamado de Dios. Dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aquí tengo yo sobre mi cabeza. Entienda que cuando fue escrito este texto, Jesús no estaba todavía en la cena universal. Entonces el salmista, para intentar señalar dónde está Dios, señalaba el cielo. Vino Jesús y nos dio acceso directo al trono. Entonces el salmista decía, ¿qué tengo yo en los cielos? Señor, te tengo a ti, Padre. Te tengo a ti. Y por tanto, es a ti el que tengo. Te digo que fuera de ti nada deseo en la tierra suena como que el tipo ya no quiere nada en la tierra no, no estaba diciendo eso David seguía amando la tierra, seguía amando sus ovejas seguía amando su gente, seguía lo que el salmista estaba diciendo Señor es que cuando veo lo que hay en la tierra y, y veo tu presencia es mejor un día, un minuto, un segundo, una hora un microsegundo en tu presencia que mil Años fuera de ella Y tenemos que volver ahí, iglesia Porque yo sé, que yo sé, que yo sé Que de una u otra manera todos hemos cojeado del mismo pie Venimos aquí y la gran mayoría No sabe lo que es rendirse delante del Señor Una noche, una mañana, una tarde, o una madrugada Tan solo para contarle mis aventuras Y que Él me cuente las suyas Relación Intimidad Y es interesante venirse a dar cuenta a estas alturas Que toda nuestra vida En algunos casos no hemos orado Hemos guerreado, hemos intercedido Nos hemos defendido y hemos pedido que Dios haga algo Pero nunca se ha sentado un hijo de Dios a decirle Enséñame Enséñame a orar Enséñame a ser hijo Por eso cuando a Jesús le dijeron Jesús enséñanos a orar él no dijo perfecto ustedes van a orar por las naciones de la tierra van a orar y van a reprender al diablo no, él no dijo eso perfecto, quieren que los enseñe les voy a enseñar el modelo primero ustedes deben adoptar la condición de hijos y eso lo hizo diciéndoles, repitan Padre nuestro así se ora como hijos lo primero que van a hacer es decir, Padre nuestro. Posteriormente van a entender la condición de santidad de papá. Eso es lo primero. Después van a decirle que venga el reino, que los guarde del maligno, les van a pedir el pan. Eso está bien, pero lo primero es, habilita tu condición de hijo. Y empieza la aventura. Es un lugar especial. En cualquier lugar, aunque como algunos saben, yo me meto en un closet. Es mi lugar especial. Tengo una silla en ese closet. Tengo la Biblia. Tengo. Es mi lugar donde tengo citas divinas. A veces tengo que decirle, a veces no tengo nada que decir Y ahí es cuando te das cuenta que el silencio tiene sonido Intento escuchar su silencio y de pronto su silencio recita mi nombre Y te das cuenta que Él es más grande que lo grande Más profundo que lo profundo, más real que lo real viendo una camisa colgando o un pantalón, de pronto las lágrimas hacen huelga de mi cuerpo y se se lanzan afuera y te das cuenta que eso solo tiene dos explicaciones, o está loco o la presencia de Dios lo está seduciendo eso es lo que cambia, no es la religión, no son los ritos, no son los actos, no es el servicio, no es el protocolo, no es la costumbre es su presencia en mí Hay un llamado del Señor A volver a Él No al costumbrismo A Él ¿Sabes que cuando la Biblia dice Entra en tu aposento Y cerrará la puerta Ahora tu padre que está en los secretos la, la 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 No es Que tengas que entrar a tu habitación Entra a tu aposento Está hablando Entra el lugar de la intimidad Así estés en medio de un camión Así estás en medio de una plaza De un parque Entra en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Créelo, él te va a reconocer En medio de los mil que estén en el estadio Y tu padre que ve en lo secreto que bien fuera de Dios. Escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice Isaías 26, en la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con esfuerzo, con diligencia porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios aprenden justicia los habitantes del mundo dice Isaías en la noche te desea mi alma no es solamente decir tengo que orar no es tengo es que te desea mi alma en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia Padre que tu palabra entre a nuestros corazones y haga y cumpla el propósito para la cual ha sido enviada que tu palabra se active Señor en cada hombre y cada mujer en este lugar pues tu palabra es espíritu y vida y nos active nos haga sacudirnos del letargo del estupor, de la pereza, del sueño, del cansancio De la complacencia, del confort, de la mediocridad Que tu palabra despierte Dice la palabra que Él despertará nuestro oído mañana tras mañana Para que escuchemos como los sabios Él te despertará pero tú te levantas Cree lo que es mejor su presencia el mejor, su el, mejor, su el mejor su presencia. 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 Tal vez no sea sencillo al inicio, pero es mejor su presencia. Si lo buscas, lo encuentras. Si tienes sed, Él te dará agua. Sí. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuándo será que podré venir y me presentaré delante de mi Dios Hoy es el día Haz un compromiso en tu corazón No temas decirle Señor, voy a hacerlo, voy a intentarlo Porque si fallas, Él conoce pues no tenemos un abogado que no sea piada de nosotros, sino a Jesucristo el justo, que sabe cómo es la condición del hombre. Pero al menos intentemos levantarnos, intentemos buscarlo, volvernos a conectar con él. seduceme seduceme seduce tu presencia
1: seduceme
0: seduceme seduceme con tu tu seduceme seduceme CEME,